0: Vous m'entendez Oui, vous m'entendez. Bonjour à tous, ça fait un plaisir de vous retrouver. On va louer ensemble, on est vraiment ici pour faire la fête pour notre Seigneur. Donc je vous invite à vous lever déjà. Et on va prendre ce chant qui dit mains levées, nos cœurs ouverts grands comme le ciel. On va vraiment inviter notre Seigneur et le rencontrer et passer un moment dans sa présence. ce chant qui dit « Je me livre totalement ». Alléluia, nous voulons nous livrer à toi, éternel. Je dirai jamais assez faire de toi le roi sur le trône de notre cœur, le roi sur le trône de nos projets, de nos rêves, de nos vies, de nos familles, et j'en passe. Nous voulons que tu sois le premier qui prenne la place, Père éternel, surtout dans un monde qui fait peur. Sois le premier. Vous savez que le rôle des chrétiens, c'est d'inviter le règne de Dieu sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne À travers ce chant, c'est ce qu'on va dire Je me livre totalement, je livre tout ce qui me concerne Mon pays, mon monde Que ton règne vienne Alléluia, Alléluia Jésus Non. Tellement à toi, au oh Je me livre totalement. Tu peux me Alléluia, Éternel. C'est notre prière ce matin. Peuple, dire le Seigneur, s'il vous plaît. Ce matin, je parlais de sa fidélité et que je pouvais vraiment témoigner un témoignage réel et vivant de la fidélité de Dieu. Il y a tellement de miracles que je peux raconter qui sont juste inimaginables et je pense que vous aussi. Donc on veut juste lui dire, Père éternel, prends-moi dans tes bras. Tout se trouve dans la présence de Dieu, vraiment, la connexion, l'intimité. Mmh. Cherchez pas, des fois on a des problèmes, on cherche des solutions, on panique. Moi je suis la première, je suis comme ça. Mais à chaque fois, Dieu me rappelle, viens me voir, je vais te dire, je vais te parler. Et je vais te donner la solution. Parce que tout se trouve en lui. La solution, elle est en lui. Il pense à des choses auxquelles on ne pense pas. Donc paniquez pas, allez juste voir votre papa. Dis-lui, qu'est-ce que tu as à me dire et puis dernière chose aussi que j'ai envie de vous partager, à chaque fois que j'avais des soucis, j'allais pas parler de mon problème, j'allais juste louer Dieu. Et je vous promets, je ressortais de là avec une un peps prête à me battre pour faire tout ce que j'ai à faire. Et je voyais sa gloire se manifester, car elle se manifeste dans la louange. Alléluia, Jésus. C'est prêt.
1: se rapprocher de la table du Seigneur ensemble aujourd'hui et euh, c'est un moment important Amen, Alléluia mais vous savez, la base de la Sainte sainte c'est la Pâque c'est la base Jésus prit le pain et le vin le soir de la Pâque et on prend souvent la Pâque, euh, pardon, la, la Sainte Seine, avec euh, beaucoup de révérence, beaucoup de respect, beaucoup de solennité. c'est important, et c'est vrai, c'est tout à fait biblique. Et vous savez, il y a quelque chose dans la Bible qui est écrit, c'était de prendre ce moment dans la joie, dans la célébration. Et regardez ce qui est écrit. « Vous conserverez le souvenir de ce jour, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. » Donc, quand les gens prenaient la Pâque, quand les Juifs prenaient la Pâque, le soir de la Pâque, il y avait ce, cette séparation marquée entre les Égyptiens et les Hébreux. Les Égyptiens étaient dans le deuil, les enfants mouraient, c'était le, le pire soir, la pire nuit des Égyptiens. Mais, en même temps, chez les Hébreux, le sang de l'agneau était sur les linteaux, protégeait la mort ne pouvait pas rentrer. Mais ce n'était pas la fin des choses, là. Dieu avait dit, à l'intérieur de la maison, vous allez manger l'agneau et vous allez célébrer. Il est dit Jésus a mangé, a pris le, 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 le pain, le vin avec ses disciples. Et après, ils ont chanté, ils ont célébré. Amen. On va faire chose. Là, vous êtes en train de réfléchir, mais comment je fais pour danser avec du vin? Ça va partir dans tous les sens. La personne à côté de moi va me gicler dessus et tout vous inquiétez pas, mais j'aimerais qu'on puisse faire différemment aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre le pain et le vin dans la joie. Amen. Il y a toujours la joie dans nos cœurs, bien sûr, mais en célébrant Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, Amen? Ah, je ne vous ai pas entendu, là. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus est mort, il est ressuscité, tu es adopté, hallelujah, tu es tout pleinement lui. Et Dieu s'attend à ce que tu prennes le pain et le vin ce matin. Oui, s'il te plaît. Dans la joie. Amen. On peut faire ça ensemble. On va juste prendre un moment de célébration. Là, je ne sais pas comment vous allez Je vous ai pris de courant. On n'aura peut-être pas les paroles. Je viens juste de les prendre de là, Mais ils sont super. Ils sont déjà prêts. sur On va célébrer le Seigneur. Amen. Vous voulez bien? Tu peux même poser ta coupe. Poser le vin sur ta chaise. Tu veux taper des mains. Tu veux lever les mains vers le Seigneur. Juste avant qu'on prenne le pain et le vin ensemble. On va prendre le moment. On va célébrer le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia.
0: On va abandonner nos tristesses. Vous connaissez ce chant
1: Attendez, vous m'entendez là m'entendez bien Vous m'entendez Je vous regarde. Je vous aime de tout mon cœur. Mais vous savez à quoi vous me faites penser Vous me faites penser comment les Français célèbrent le 8 mai. Ça fait plus de 80 ans, ils ne célèbrent pas le 8 mai. Je sais que ça fait 2000 ans, mais Jésus est vivant. Là, vous célébrez comme si Jésus était mort. Là. Ça ne va pas là. Donc, vous allez poser la coupe. Ne vous inquiétez pas. C'est pas un sacrilège. Et vous allez battre des mains avec moi. Vous me faites un peu de rip, tu me laisses pas tomber là. Même le batteur est parti. Allez, allez, allez,
2: comment
1: Ok. Êtes-vous heureux m attendez, m attendez. Êtes Vous m'entendez m'entendez Êtes-vous heureux Souriez. Jésus est mort, il est ressuscité. Tourne à la personne à côté de toi. Fais un sourire à la personne à côté de toi. Voilà. Là, on va vraiment célébrer Jésus, s'il vous plaît. Merci.
0: On va reprendre. Et c'est pas pour donner vraiment votre tristesse, hein, parce que là, je <rire> suis pas trop persuadée. <rire> OK, on y va!
1: Seigneur, nous célébrons que tu as donné ta vie pour nous. Hallelujah. Prenez maintenant dans la joie et avec foi le pain et le vin. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur pour le pain, merci pour le sacrifice, c'est ce que nous témoignons ensemble ce matin. Alors que vous rendez la couple, prenez le temps de saluer au moins 50 personnes, ok? Vraiment, vraiment. Transformons-nous en un immense comité d'accueil. Alléluia. Amen. Ça fait plaisir de se retrouver ensemble. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu ce matin. Nous avons euh, vécu un très, très beau premier culte ensemble où, où j'ai prêché ce matin euh, la continuité sur cette série « L'Église normale » que vous allez pouvoir retrouver sur Internet euh, très, très bientôt sur notre chaîne YouTube. Le, Sylvain va prêcher dans un instant, mais quelques annonces très, très rapidement. Si vous êtes nouveau à l'Église Paris-Métropole, vous êtes nos invités d'honneur. On est très, très heureux de, de vous avoir avec nous. Si vous avez des questions sur l'Église, vous aimeriez parler, rencontrer quelqu'un, peut-être un pasteur. Euh, on a un point café à l'issue du culte. C'est merveilleux. Ils ont, on a demandé à la, ferme, à, à la mairie de fermer la rue. Donc, à tous les dimanches, ils ferment la rue que pour nous. Vous croyez cela non. Mais on en profite. Ça nous permet d'être sur le parvis de l'Église. Il fait beau, tout ça. Donc, vous restez. Vous, on, nous sommes une famille. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui « On est une famille. On n'est pas une salle de spectacle. On est une famille. » Amen. Donc vous restez avec nous à l'issue du culte, vous, vous prenez le temps de, de boire un petit café, il y a toute une équipe qui est là pour vous accueillir, il y a des, il y a des responsables aussi qui sont là euh, si vous voulez solliciter un entretien, bon, si vous avez des questions sur l'église, donc vraiment n'hésitez pas. Si vous êtes nouveau dans la foi, on a un groupe vraiment particulier pour vous, où vous pouvez poser librement vos questions sur la foi, sur Dieu, sur Jésus, euh, c'est le Parcours Alpha. Et on a déjà euh, plus d'une centaine de personnes qui ont fait ce parcours dans les derniers mois. Donc, ce sont des très, très bons moments. Ça marche super bien. Donc, vous êtes les bienvenus à venir. Mais si vous êtes allé plus loin dans votre foi et que vous avez rencontré le Seigneur, vous voulez vraiment euh, suivre le Seigneur et témoigner et passer par les eaux du baptême, on prépare la prochaine session de baptême. Et euh, Sylvain, qui va prêcher ce matin, viens Sylvain, parce, parce que les gens, après... Euh, voilà, c'est lui qui est responsable avec son épouse. Nolwane, no one, tu te lèves, no one. Voilà, ils sont les responsables euh, des baptêmes. Là, je vois toutes tes notes. Et puis euh, tu veux vraiment prêcher, toi, hein? tu es en train de m'envahir là. Amen. <rire> il va bientôt me pousser dehors. Euh, donc, euh, il reste des places pour la session baptême, vous pouvez vous approcher d'eux après le culte. Nous avons notre assemblée générale le 21 mai, euh, qu'on va faire euh, ici à l'église. Donc, si vous êtes membre de l'église, si vous n'avez pas reçu de mail, si votre adresse mail n'est plus, a été changée, rapprochez-vous de nous, écrivez au secrétariat cette semaine, vous êtes directement sur le, le site de l'église, et puis vous dites, voilà, j'aimerais recevoir la convocation. Si vous êtes membre, c'est pour nous. Très bientôt, on est en train aussi de renouveler les cartes. Plusieurs cartes ont été données ce matin pour renouvellement. Donc, euh, soyez les bienvenus. Dans le pire des cas, vous déposez la carte dans le tronc et puis on va la récupérer avec le comptage des offrandes. Euh, voilà, on est super heureux du groupe Together. Donc, si vous ne saviez pas, on a un très, très beau groupe. C'est 35 ans et plus. Ils font toutes sortes d'activités. Ils ont eu des sessions, ils ont joué aux échecs, ils ont des sortis dans Paris, euh, de très, très, très belles choses et ils continuent. Donc, euh, tout ça, vous allez trouver ça sur notre site Internet. Mardi soir, on continue avec notre maison de prière. On a de très, très bons moments de qualité les mardis soirs. Si vous n'êtes jamais venu et que vous pouvez venir, eh bien, vraiment, j'espère que vous vous sentez très, très mal ce matin. Mais euh, non, je rigole. <rire> on a vraiment des très bons moments dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui arrivent directement après le boulot. Et vous arrivez quand vous pouvez. Il y a des gens qui, ça commence à 18h30, il y a des gens qui arrivent à 19h, 19h15, ils arrivent directement du travail et puis ils viennent nous joindre dans la parole de Dieu. On on prend aussi le moment de, de prier, d'imposer les mains sur les gens qui ont vraiment besoin. On a des, des moments vraiment spirituels aussi dans la parole de Dieu. Donc, on a terminé cette série euh, sur les prophètes qui va se poursuivre aussi à travers le, le pôle formation. Et bientôt, on va commencer une série sur Jésus à travers l'Ancien Testament. Donc, le Seigneur Jésus, tout, toutes les places où on voit le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Voilà. Vendredi prochain aussi, c'est la dernière nuit de prière. Donc, ne manquez pas cela si euh, le Seigneur vous, vous y invite. Euh, samedi. Prochain rencontre des femmes ici sur Bastille avec une invitée, Sarah Marvan. Et il y a toute une organisation vous, je pense que vous devez vous inscrire, oui, en ligne. Donc, euh, tout vraiment est sur les réseaux sociaux, notre site internet de l'Église, tous les détails. Je passe les détails ce matin vraiment pour aller à l'essentiel. Donc, voilà, voilà, en terminant, eh bien, merci, un grand merci pour la fidélité de vos offrandes. Ça nous permet d'aller de l'avant. Le Seigneur a béni cette église financièrement à travers vous et on a beaucoup de projets. Donc, si vous avez, euh, si vous, vous demandez quoi faire avec vos sous, eh bien, donnez-le au Seigneur. <rire> cette église veut avancer, elle veut aller de l'avant. On a rouvert euh, le campus. Je, je vous ramène aussi des, des les salutations, des bonnes nouvelles. Euh, dimanche dernier, j'étais sur le campus République et Dieu fait de très belles choses. Euh, pff, je vous raconterai, je ne sais pas si vous m'en par les autres du matin, mais un couple merveilleux. Elle était, cette femme était complètement désespérée, prise dans la drogue, plusieurs drogues fortes et euh, juste simplement en fréquentant le Campus République, le Seigneur l'a délivrée. C'est pas beau, ça? Et puis, euh, c'est merveilleux. Et euh, dimanche dernier, il s'est approché de moi avec son, son fiancé, en fait, et son fiancé, un homme dans la cinquantaine aujourd'hui, et, et c'est un, un couple qui ont dû vécu, hein, ils ont vécu beaucoup, beaucoup de souffrance, et son fiancé me disait, « Vous savez, pasteur, depuis que je suis tout petit, j'ai vécu des choses très, très difficiles dans ma vie, crise d'angoisse d'enfants, de gamins, tout ça, euh, prise de, de, de cachets, tout ça, développement de, de dépendance aussi envers le, les médicaments. » Il dit, « Simplement en venant Campus République, tout est passé, maintenant je ne prends plus aucun médicament. » Euh, le Seigneur Jésus m'a délivré. Donc, euh, la prière, la parole, les pasteurs, oui, mais ça passe aussi par les offrandes. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité. L'autre semaine d'avant, j'étais sur l'Ong, aussi, des très beaux témoignages. Je vous les épargne ce matin parce que je sens que Sylvain, là, il a le feu et il va nous partager ce que Dieu a mis sur son cœur. Amen. On ouvre nos cœurs.
3: Bonjour, frères et sœurs. C'est encore une joie, après un moment comme ça, d'être euh, en votre présence. Et si vous le permettez, je vais commencer par présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, encore, c'est vrai, c'est un privilège, c'est une grâce que tu nous permettes de nous retrouver dans ta maison, Seigneur, encore. Seigneur, à échanger sur ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, sur ta parole, mon Dieu, sur ta présence, Seigneur. Alors encore ce matin, que nos esprits soient disposés, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse venir agir là où il y a besoin. Seigneur, que tu puisses préparer dès maintenant, mon Dieu. Nous savons que ta présence est déjà là, Seigneur. Alors Seigneur, agis comme toi tu l'as décidé. Amen. Et c'est un moment de joie en effet, c'est un moment béni que nous avons passé ensemble et dans la continuité de tout cela, j'aimerais faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, j'aimerais faire témoigner quelqu'un. Alors je vais inviter Goubo, s'il te plaît à venir, Goubo, que vous connaissez peut-être, euh, qui a quelque chose à nous partager sur l'action du Seigneur dans nos vies et qu'est-ce que l'attente du Seigneur peut produire. Goubo, je t'en prie, si tu veux commencer. C'est pour vous faire languir.
4: Bonjour, bonjour tout le monde. Euh, alors voilà, euh, donc euh, effectivement, je m'appelle Goubo, j'ai 28 ans et je me suis fait baptiser euh, donc en 2019, en juillet, dans, dans cette église même. Et euh, si je suis là devant vous ce matin, c'est pour vous, vous apporter un témoignage. Donc pas mon, mon témoignage euh, qui a mené à mon, à mon baptême, mais euh, un autre, un nouveau. Donc euh, en décembre 2020, j'ai fini mes études, donc euh, mon master en, en commerce international. Et au même moment, mon contrat d'alternance euh, a pris fin. Donc euh, s'en est suivi euh, une période de chômage. Euh, alors c'est vrai qu'à la fin de ses études, c'est pas étrange de, voilà, de, de prendre un petit temps pour souffler et après se lancer dans le, dans le, dans le monde professionnel. Euh, mais bon, là, euh, la période de, de chômage qui devait durer un mois a en fait duré 15 mois, puisqu'elle a pris fin le 4 avril dernier, donc le, le, le mois passé. 15 mois pendant lesquels Jésus a toujours été à mes côtés. Euh, pendant lesquelles il a fortifié ma foi et a saigné euh, sa fondation, pendant lesquelles euh, il m'a appris à continuer d'avancer, à vivre, parce que la vie continue, euh, avec confiance, même lorsque la réalité terrestre euh, à laquelle je, je faisais face me suggérait de tout remettre en question. Et je bénis encore le Seigneur pour cette épreuve, parce qu'à travers elle, euh, voilà, il m'a appris euh, à échanger avec lui de manière euh, constante, plus soutenue, lui faire part de mes, de mes émotions dans les moindres détails, mais aussi de, euh, à lui remettre mes fardeaux euh, à ses pieds en, en me tenant prêt à suivre ses, ses directives. Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que Jésus, euh, Jésus m'a donné une base solide. Il m'avait déjà donné une base solide euh, euh, sur laquelle j'ai pu m'appuyer pour, euh, pour rester debout pendant cette longue épreuve. Euh, et cette base a été sa parole. Notamment le passage dans Exode, dans lequel on voit le peuple qui se plaint des conditions dans lesquelles il se trouve dans le désert euh, et qui, qui dit qu'il aurait préféré rester sous l'emprise des Égyptiens. Dans ce passage, on voit que l'Éternel a envie d'une chose, c'est que, que le peuple se rappelle des miracles qu'il a fait pour eux et qu'il s'appuie sur ses souvenirs euh, pour, pour, pour que leur foi soit fortifiée finalement comme pour épuiser de la force et, et leur permettre de continuer, de vivre et d'avancer avec un cœur reconnaissant envers Dieu. Il y a aussi un autre passage, donc le passage où Jésus, c'est dans Luc 8, 22, où Jésus est dans une barque avec ses disciples pour la traversée d'un lac. Et alors qu'il dort, euh, euh, un tourbillon fait rage euh, et ses disciples, apurés viennent le réveiller. Et la première question que Jésus va leur poser, c'est euh, « Où est votre foi ?» Donc, comme pour, euh, donc, euh, comme pour euh, finalement dire vous savez que je, qui je suis et vous savez que je suis euh, toujours avec vous alors pourquoi, pourquoi avez-vous peur Et euh, c'est exactement ce qui m'a aidé à, à garder la foi pendant les 15 mois. Je me suis dit je sais qui est Jésus et je sais qu'il est avec moi donc pourquoi, euh, pourquoi avoir peur finalement et ne, ne plus être dans l'espérance Et donc la chose qu'on peut retenir c'est que euh, dans ces, dans ces passages, c'est que quand on n'a on pas le contrôle euh, des choses et la vue sur des éléments rassurants, on, a, on, on tend à avoir du mal à faire totalement confiance à Jésus. Et c'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile de, de complètement donner le contrôle euh, à Jésus sur toute chose. Parfois, ça nous pousse à marcher sans certitude. Et, euh, et des fois, face à la pression sociale ou l'incompréhension euh, des gens, on peut, on peut avoir envie de renoncer au plan divin parce qu'il met, il met du temps à s'accomplir et, et nous met dans une situation inconfortable, parce qu'on ne peut pas expliquer aux gens ce qu'on attend, ou en tous les cas, ils ne ils voient pas, ils voient, ils, ils voient pas de, de choses rassurantes. Mais il ne il faut, faut pas laisser tomber. Euh, même si on arrive à un stade où on ne voit pas d'avancée depuis longtemps et qu'on n'a plus d'éléments rassurants, justement euh, pour rassurer notre entourage et pour nous rassurer un peu nous-mêmes aussi, il faut garder la foi. Euh, parce que seul Jésus peut accomplir le plan parfait qu'il a pour nos vies. Et si on veut reprendre le contrôle, on pourra peut-être trouver euh, un travail, mais, euh, mais pas le travail qu'il a prévu pour nous. On pourra trouver un mari ou une femme par nous-mêmes, mais pas celui ou celle qu'il a prévu pour nous. On pourra de nouveau euh, se rentrer dans une relation qui est mauvaise pour nous, avec l'intention d'aider la personne euh, alors que Jésus euh, voudrait que l'on prenne nos distances, mais qu'on porte la personne du coup euh, en prière. En bref, on pourra faire nos choix, de, de, on pourra faire les, les choix pour notre vie, euh, nous-mêmes, mais on passera sûrement à côté de, de la vie que, que Jésus a prévue pour nous. Et euh, donc vraiment, j'ai voilà, apporté ce témoignage aussi pour, pour, pour dire, voilà, je prie que, que Jésus nous aide véritablement à... À lui, faire, euh, à lui faire confiance, à lui faire part de nos sujets, et de lui, à lui laisser le contrôle véritablement dans tous les domaines de nos vies. Et cela sera toujours accompagné euh, de la paix, de, de la paix qui vient de lui. Ouais.
3: Merci Goubo, je t'en prie tu peux garder le micro, c'est un cadeau. En effet ce que nous montre ce témoignage, c'est que quand nous faisons confiance au Seigneur, eh bien, il répond. Il répond et des fois, si on regarde aux éléments de, de la vie, on peut se dire « Mais Seigneur, où es-tu » 15 mois pour trouver un travail. À la sortie d'école, c'est vrai que ça, ça peut sembler totalement fou. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous, je ne sais pas si vous aimez les prophètes. On voit beaucoup de prophètes, si vous cherchez sur les réseaux sociaux, des gens qui vous annoncent des choses extraordinaires des gens qui vous proposent cinq étapes pour trouver la clé, pour ouvrir les portes que Dieu a cachées du mystère, pour être sûr que le Seigneur soit enclin en à vous répondre. Je ne parle pas de ce prophète-là. Je parle d'un prophète qui a parlé de la part de Dieu et qui nous a livré son cœur comme personne ne l'a fait auparavant. Et ce prophète pourrait être une personne aujourd'hui. Et ce prophète, ça pourrait même être chacun d'entre nous. Il a vécu des choses difficiles, et il nous en a fait part au travers d'un psaume. Je ne sais pas si vous connaissez le prophète Azaf. Au psaume 73, Azaf est un homme de son temps, c'est un homme qui a des responsabilités, qui sert. Il sert à la louange, il sert à la musique dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire. C'est donc un homme qui est habitué à la présence de Dieu il connaît David. Il a vu l'œuvre du Seigneur. Il a vu le peuple, le peuple d'Israël, être secouru. Il a vu la main du Seigneur qui agit et il a vu de grandes choses. C'est un lévite. Il est enclin à nous mener dans la louange et à nous aider à nous prosterner. Mais des choses ne se passent pas toujours comme prévu. C'est un sujet d'actualité que nous allons voir ensemble quand le chrétien se pose la question de « Pourquoi les autres réussissent-ils mieux que moi ?» Et en tant que chrétien, on peut être amené à se poser cette question-là, et dans divers échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous, des fois la question est là, « Mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que mon ami, mes amis à l'extérieur, qui ne sont pas chrétiens, ont une vie mieux que la mienne Pourquoi est-ce qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent et pourquoi moi je suis là à crier à toi et il ne se passe rien du tout ?» Alors si vous le permettez, je vais vous le lire, ce passage. Donc, psaume 73. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient s'écarter du chemin. Il s'en est fallu d'un rien pour que mes pas ne glissent, car j'étais jaloux de ceux qui sont fiers en voyant la prospérité des méchants. » Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur cœur est replé. Il n'est aucune part à la peine des hommes et ils ne sont pas frappés avec les humains. C'est pourquoi l'orgueil est un collier. La violence, un vêtement qui les enveloppe, ils sont luisants de graisse. Leur imagination de leur cœur dépasse la mesure. Ils raillent, ils parlent de faire du mal et d'opprimer. Ils parlent de haut, ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi le peuple se tourne vers eux. On boit leurs paroles et on dit, comment Dieu saurait-il Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, et ils accroissent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je suis sans cesse frappé, tous les matins m'apporte mon châtiment. Si je disais, je vais parler comme eux, je trahirais tes fils. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris leur avenir. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber dans la tourmente. Comment En un instant, les voilà dévastées. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un réveil, comme un rêve au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais transpercé dans les reins, J'étais abruti, je ne savais rien, devant toi j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis constamment avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu m'as conduit par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel en dehors de toi Je ne désire rien sur la terre, ma chair et mon cœur s'épuisent. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car ceux qui s'éloignent de toi disparaissent. Tu réduis au silence ceux qui te sont infidèles. Quant à moi, m'approcher de Dieu... C'est mon bien. J'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu afin de raconter toutes les œuvres. Il n'a pas de peur à parler de ce que nous ressentons. Et là, au travers de ce passage, ce prophète qui est là, qui a déjà parlé de la part de Dieu, nous dévoile son cœur. Et il dit, « Je pas compris ce qui s'est passé. » Il nous dit, « Quand je regarde autour de moi, je vois des gens qui réussissent. Je vois des gens qui ont tout, et moi, Seigneur, je n'ai rien. Pourtant, Seigneur, je me suis mis à part pour toi, je t'ai accepté, j'ai accepté d'accomplir des œuvres pour toi, et c'est comme ça que tu me remercies, Seigneur. Je attendais un petit peu plus de ta part, là, je ne comprends pas. Tu vois ces gens qui sont méchants et qui prospèrent, et à qui il n'arrive rien. Et cette pensée-là, des fois, peut-être aussi dans nos vies, et elle peut nous décourager. Il n'est peu dire d'ailleurs qu'il est découragé. Il en vient à douter que Dieu agit. Il en vient à douter de la justice même de Dieu. Il en a tout simplement marre de sa condition. J'en ai marre de la condition dans laquelle je vis. Tout autour de moi est difficile pour ma vie. Et Seigneur, à côté, tout se passe bien pour les autres. Tout se passe bien pour mes frères qui suivent ces paroles des méchants et tout se passe bien pour ces méchants. Que l'on soit d'accord, je ne suis pas là pour dénigrer les gens qui réussissent. Je ne suis pas là pour dénigrer les gens qui ont de l'argent et qui s'en servent à bon escient. Je ne suis là vraiment pour discuter de personne. Je veux simplement me centrer sur la réflexion qu'a eue ce prophète Azaf. Donc ce matin, nous ne nous focalisons pas sur les autres. Simplement, focalisons-nous sur notre cœur. On se focalise sur notre vie. On n'a pas besoin de regarder les autres. C'est un message personnel pour chacun d'entre nous. C'est un homme qui se sent tombé. Au début, il nous fait part que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il parle de façon générale. Dieu a été bon pour le peuple d'Israël. Il les a secourus. Il a été présent pour eux. Il a fait une alliance avec eux qui durera toujours. Il leur a fait cette promesse-là. Mais là, quand il regarde à lui, la Bible nous dit qu'il allait chanceler, qu'il allait tomber, qu'il allait s'éloigner du chemin qui était prévu à la base pour lui. Il détourne son cœur. Tout ne se passe pas toujours comme on l'a prévu, après que l'on a accepté Jésus dans notre vie. Tout n'est pas rose. Et comme on a pu le voir au travers de notre frère ici, des fois, l'attente, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. « Merci Seigneur parce qu'il a réussi à tenir bon, qu'il a gardé la main du Seigneur, qu'il restait dans sa présence et qu'il a cherché sa face continuellement. » Quand on lit le passage, il nous est dit « J'étais jaloux de ceux qui sont fiers, en voyant la prospérité. » Le texte original nous dit « En voyant leur shalom. » Et quand on parle de shalom, on parle de tranquillité, de prospérité de perfection, d'harmonie, de repos, d'absence, d'agitation. Alors Seigneur, quoi Les méchants sont là, ils prospèrent, je les vois faire, et ils sont dans le shalom. J'arrive pas à comprendre. Et des fois, on peut vivre même cette situation dans l'Église. On s'arrête et on regarde autour de nous. Je ne comprends pas, Seigneur. Je me suis mis à part pour toi. J'ai accepté de te suivre, j'ai abandonné tout ce qui m'empêchait de m'approcher de toi, et quand je regarde les gens autour de moi, que je, que je considère comme méchants, que je, que je considère ne pas te suivre, ils sont dans le chalum, et ils prospèrent. Seigneur, que se passe-t-il Le mot est posé. J'étais jaloux. Qui n'a jamais été jaloux Moi, je vais lever la main quand même. J'ai été jaloux. Je dirais même à plusieurs reprises. Que fait-il Il se détourne. Il regarde à l'apparence. Il commence à regarder à ce qui frappe aux yeux. « Seigneur, j'ai accepté de te suivre. J'ai pris cet engagement par les eaux du baptême. Et maintenant, je vois tout le monde qui trouve un travail. Tout le monde qui trouve une femme, qui trouve un mari. Seigneur, tout le monde trouve le bonheur. Tout le monde a la santé. Et moi, je suis malade, Seigneur. Tu vois, ça fait longtemps que je traîne cette maladie. Et... Et je ne vois pas de fin. « Seigneur, je vois les gens réussir dans leurs entreprises, je vois les gens gagner de l'argent, et moi, je n'ai pas de travail. »« Seigneur, mais où es-tu » Et ça travaille dans notre âme, ça travaille dans notre cœur, et nos pensées commencent à se focaliser, elles commencent à cristalliser sur ce que nous regardons. Et comme ce Azaf, eh bien, il veut la bénédiction, ou du moins ce qu'il semble être la bénédiction comme les autres. J'ai vu le chalom des méchants. Ils sont bien, ils sont en bonne santé, ils ont tout ce dont ils ont besoin, une belle voiture, une belle maison, un bon travail, tout le monde les aime sur les réseaux sociaux, ça se passe bien pour eux, je le vois chaque fois que je les suis. Ils n'ont pas de peine. Et peut-être que c'est vrai. Et peut-être que c'est vrai, et que les gens que vous voyez autour de vous sont réellement dans ce cas-là. Et que vous en êtes jaloux, que j'en suis jaloux. En tout cas, c'est le sentiment qu'Azaf a eu. L'élément essentiel de, de ce texte, c'est son cœur. Et on voit sa descente petit à petit. Il connaît que Dieu est bon, il a vu l'œuvre de Dieu dans sa vie, mais là, il est dans cette descente. Il est en train de ruminer. Et peut-être qu'il commence même à déprimer, et qu'il commence à rejeter le Seigneur. « Moi aussi, Seigneur, je veux ma bénédiction. » Et on commence à chercher. Donc, on va sur Internet. Comment avoir la bénédiction Et là, je vous assure que vous pouvez trouver beaucoup de choses. Prière atomique pour détruire la malédiction sur ta vie. Prière exceptionnelle pour incliner le cœur de Dieu parce que tu es un prophète et donc Dieu va t'écouter. Et on vous donne toutes sortes de magie, de miracles de la part de Dieu. Si tu fais cela, il t'arrivera cela. Et on est jaloux de ce qu'on voit et on veut la même chose. Et donc, on court. On doit être musclé, d'ailleurs. Mais plus on avance et plus on se dit, ça ne correspond pas à ce que je recherche, Seigneur. Ce qu'il nous est dit, c'est que la violence est un vêtement qui les enveloppe. C'est donc ce qui les caractérise. Ils sont luisants de graisse. Alors, si on le prend au premier degré, ça pourrait faire pas très propre. Si vous croisez quelqu'un qui est luisant de Grèce, eh bien, c'est qu'il s'est enduit de Grèce, tout simplement. On commence à se poser des questions. Luisant de Grèce, ils ont la bénédiction apparente pour eux. Seigneur, je la veux aussi. Ils raillent, ils parlent de faire le mal et d'opprimer. Et quelque chose qui est marquant, c'est qu'ils vont dire... Comment Dieu saurait-il Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut Et là, ce qui est mis en avant, ce n'est plus le bien. Et c'est exactement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La Bible nous dit que le mal sera appelé bien, que le bien sera appelé mal. On vit déjà là, il y a, il y a 3000 ans quasiment en arrière, on est déjà dans ce que nous vivons aujourd'hui. Quand il y a la réussite, quand il y a les choses qui frappent les yeux... On en a envie aussi. Et le mal, le bien, peu importe. L'essentiel, c'est mon bonheur. L'essentiel, c'est trouver ce que je cherche. Si c'est grâce au Seigneur, merci Seigneur. Sinon, Seigneur, je te prie d'avoir ce que j'ai envie, s'il te plaît. Et là, Azaf est là, il se dit, mais Seigneur, où est ta justice dans tout ça Où est ta justice Et moi, dans tout ça, je suis sans cesse frappé. Tous les matins m'apporte mon châtiment. Et peut-être que le matin, quand tu te réveilles, tu te dis... « C'est quoi encore cette vie qui commence pour moi ?»« Cette journée qui va être difficile, qui va être complexe, qui va apporter son lot d'incertitudes. »« J'ai besoin d'autre chose. »« Et quand je vois les autres, ça bouillonne au fond de moi. »« Seigneur, où es-tu » Et tout cela peut nous conduire à un rejet, à un dégoût, et à ce questionnement réellement de si le Seigneur peut agir dans ma vie. Ça nous fait perdre confiance. Et quand on perd confiance, c'est là où ça devient compliqué. On s'arrête à des choses qui ne sont plus forcément les bonnes. Je vais vous partager un, un témoignage de quand j'étais un petit peu plus jeune qui m'avait marqué. Une jeune fille de pasteur, une jeune fille qui avait déjà la trentaine, hein, qui était mariée. Et elle commençait à s'intéresser à ce qui se passait à l'extérieur. Elle voyait ses amis avoir plusieurs, ses copines avoir plusieurs copains et ça l'attirait. Et un jour, elle fait un rêve. Et ce rêve, c'était que son mari allait mourir et qu'elle allait rencontrer quelqu'un d'autre à l'église dont elle voit dans son rêve. Elle se dit « C'est un signe, le Seigneur me parle, ça tombe bien, qu'est-ce qu'elle fait Elle va voir cette personne à l'église, et elle lui propose d'aller boire un verre. » Tout ça sous le couvert du Seigneur. Mais avant, elle avait mené ce question, ce ce cette question, ce cheminement de « Tous les autres autour de moi ont tout, Seigneur, et moi qu'est-ce que j'ai J'ai mon mari, c'est pas tous les jours facile. » Eh oui, il faut faire le ménage, il faut s'occuper des enfants, il faut qu'on aille travailler. Moi, Seigneur, je veux plus que ça. Je veux retrouver cette liberté que je pouvais avoir avant. Je ne vous donne pas la fin de l'histoire, vous la connaissez probablement. Ça n'était pas du Seigneur. Je vous rassure. Le Seigneur ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Et là, azaf regarde ce qui frappe aux yeux. Pour autant, c'était quelqu'un, ça peut être... Ça peut être moi, je vais le dire simplement comme ça. Ça peut être chacun d'entre nous. C'est un processus qui peut prendre du temps. Azaf ne l'a pas mené tout de suite comme ça. C'est pas, il s'est réveillé un matin, il s'est dit « Seigneur, où es-tu Je vois des gens partout, il y a la réussite. » C'est le cheminement de ses pensées. Il arrive à se poser la question « C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur. »« C'est donc pour rien, pour nous, que j'ai accepté Jésus dans ma vie. » Jésus, je t'ai accepté dans ma vie, mais il ne se passe rien du tout. Rien n'a changé autour de moi. Les choses sont même encore plus compliquées qu'avant. Et on arrive, au fur et à mesure de réflexion, à se poser la question, est-ce que le Seigneur a réellement connaissance de mes problèmes Alors bien évidemment, il est à ce niveau-là, il nous partage son cœur, et c'est quelque chose de très bien. Il nous dit... « J'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Il fait rapport au passage du psaume 26 au verset 26 de David qui dit « Je lave mes mains dans l'innocence et je fais le tour de ton hôtel ô au éternel pour faire entendre la voix des actions de grâce et redire toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire demeure. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang qui ont de l'infamie dans les mains et dont la droite est pleine de présents. Moi, je marche dans ton intégrité, libère-moi et fais-moi grâce. Mon pied se tient dans la droiture, je bénirai l'éternel dans les assemblées. Il est en train de remettre en cause tout cela. Et au final, à quoi sert-il d'avoir purifié son cœur Réflexion personnelle d'un homme qui est allé au bout de lui-même. Il est allé au bout de sa réflexion et il est aigri. Peut-être que ça l'a amené à la dépression. Et il est dans le rejet des choses de Dieu. Je suis sans cesse frappé, tous les matins m'apporte mon chagrin. Il en arrive même à se poser la question, je vais parler comme eux. Comme eux, ce sont les méchants. Ce sont les méchants qui prospèrent, les méchants qui sont dans ce chalome apparent, les méchants qui méprisent, qui font tout ce qui leur plaît et qui ont cette assurance. Qui ont cette assurance apparente. Si j'étais à sa place, j'aurais été totalement écœuré. J'ai accepté de te suivre, je me suis mis à part, j'ai été frappé, tiraillé, rien ne me réussit. Son cœur est dans un mauvais état. Le lieu de sa pensée, de son émotion, ce n'est plus la présence de Dieu qu'il a. C'est simplement ce qu'il ressent. Son cœur est en mauvais état. Et il dira d'ailleurs après, « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais transpercé dans les reins, j'étais abruti, je ne savais rien, devant toi j'étais comme les bêtes. » Je vais vous faire une confidence, j'ai été cet abruti, j'ai été cet abruti dans ma jeunesse. Il nous dit tout, il ne nous cache rien. J'ai été cette bête. Cette bête, c'est se laisser aller à nos émotions, se laisser aller à notre ressenti, se laisser aller à tout ce qui passe par notre tête et ne plus donner la priorité à ce qui est essentiel. Il va tester sa pensée et il va la tester jusqu'au bout. Je vais parler comme eux, mais un mot va nous interpeller et va produire du changement. Et ce mot, c'est jusqu'à. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Et là, j'espère que vous n'êtes pas descendu avec moi comme Azaf dans ces profondeurs de, de, de questionnement. Maintenant, nous arrivons à ce sanctuaire de Dieu. Il s'est forcé à aller jusqu'au bout de sa réflexion et ses qualités morales l'ont rattrapé. Seigneur, je ne veux pas aller plus loin, sinon je trahirai mes fils. Je trahirai les gens de ma condition. Je trahirai les gens qui te suivent. Et donc maintenant, c'est la remontada. On repart, Seigneur. Maintenant que je suis allé au bout, je viens dans ton sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est là où demeure la présence de Dieu. Il se ressaisit. Il s'efforçait et notons bien, ce fut pénible à ses yeux. Et faire des choix, ce n'est pas des choses des plus simples. Il se force et il y va. Retour au sanctuaire de Dieu. Exode 25, 8 dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Il revient là où Dieu habite. et la prédication de ce matin, que je vous encourage à la regarder sur les réseaux, parlez de cela. L'essentiel reste notre présence, notre proximité avec Jésus-Christ. Et on va voir ce que ça va produire chez lui. Il lui faut ce temps, il a ce cheminement, il a cette réflexion. Il vient pour l'adorer simplement, il revient l'adorer simplement. Et il comprend que ce qui compte, ce n'est pas ce qui frappe l'œil. Il voit réellement les choses telles qu'elles sont. Et la Bible nous dit, oui, il parle des méchants, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber dans la tourmente. Comment Et en un instant, les voilà dévastés. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un rêve au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Et là, le Seigneur lui révèle sa puissance. L'essentiel, ce n'est pas ce qui frappe aux yeux. C'est la proximité avec notre Seigneur. C'est la proximité avec notre Dieu. C'est le vrai regard sur la vie. Un auteur qui se prénomme Christopher J.H. Wright nous dit « C'est dans l'adoration de Dieu que les perspectives morales s'affinent et s'ajustent pour permettre de voir les choses du point de vue de Dieu plutôt qu'à la lumière des apparences souvent imprécises et trompeuses. » Azaf se sent fléchir dans son intégrité et dans sa foi en la justice morale de Dieu à cause de la prospérité des méchants et des souffrances des justes. Mais lorsqu'il vient adorer dans le sanctuaire, il reçoit une vision renouvelée des desseins ultimes de Dieu qui restaure sa conviction spirituelle. La réponse de Dieu, c'est sa rédemption. Sa réflexion l'a poussé à l'aveuglement. Le Seigneur l'a rappelé à lui, et il vient d'un cœur repentant. Mes pieds allaient s'écarter du chemin, c'est ce qu'il nous dit au début. Tout le raisonnement qu'il a mené, en fait lui coûter son salut. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber dans la tourmente. Comment, en un instant, les voilà dévastés, ils sont à bout. Et là, il nous dit ce qu'il a vécu, c'est ce qu'on a échangé. Lorsque mon cœur s'aigrissait, quand je suis devenu aigri, qu'au fond de moi ça bouillait, je me suis senti transpercé dans les reins, j'étais abruti, je ne savais rien, devant toi j'étais comme les bêtes. Et tout à l'heure quand je vous disais que je suis passé par là, en effet, dans une précédente église où j'étais, je regardais les modes de fonctionnement de l'église et les gens avec qui j'étais. Et je voyais toujours le mal. Mais Seigneur, c'est chrétien Comment est-ce qu'ils peuvent faire des choses comme ça Comment on peut se dire chrétien et faire le mal Comment est-ce qu'on peut se dire chrétien et juger comme ça Et comment le pasteur peut-il faire ceci ou cela Et je me retrouvais à des prédications du pasteur avec la haine, elle le regardait comme ça en me disant « Si tu fais un faux pas, je t'assure que je vais me dire « Pasteur, ça ne va pas louper pour toi. » Et oui, quand on laisse place à nos pensées et aux choses qu'on considère à nos yeux, la réponse ne se fait pas attendre. J'étais abruti, je ne savais rien « Devant toi, j'étais comme les bêtes. » Et je me rappelle d'un entretien que j'ai dû faire il y a peut-être 4 ou 5 ans où une dame médecin était là et me disait « Je viens dans cette église, mais je ne m'y retrouve pas. Je m'attendais à voir des chrétiens, et puis les gens que je côtoie, je vois qu'ils ont un mauvais fond, ils ne sont pas réellement ce que dit la Bible, et puis c'est compliqué, alors ben, ça crée en moi des, des émotions qui ne sont pas bonnes. Et quand je viens à l'église, ça me fait plus de mal que de bien. » Et c'est vrai que des fois, ça peut nous arriver. Mais Azaf nous apprend quelque chose. Azaf nous apprend à revenir à l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est celui qui va suivre. Cependant, je suis constamment avec toi. Je suis continuellement avec toi. Ce n'est pas à ce moment présent. Ça dure pour toute notre vie. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. « Qui ai-je d'autre que toi au ciel En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. Ma chair et mon cœur s'épuisent, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. » Et à la fin, il terminera en disant, « Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » On ne laisse pas court à ses émotions, à son instinct, à, à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut vivre. Des méchants, il y en a, et on peut voir d'ailleurs qu'il y en avait déjà il y a beaucoup de siècles. Hein il y en a toujours aujourd'hui. On ne se voile pas la face. Si vous cherchez des gens parfaits, vous n'en trouverez pas. L'essentiel n'est absolument pas là. L'essentiel, c'est le cheminement de son cœur et de voir où est-ce qu'il arrive à la fin. À la fin, il vient avec un cœur renouvelé. Il vient avec une vision spirituelle qui est toute nouvelle. Au début, il nous était dit que Dieu est bon pour Israël. Le mot employé est le mot « tov ». Il est bon en hébreu. À la fin, il dit «« M'approcher de Dieu, c'est mon bien. » il termine par « tov ». C'est le même mot. Au début, il connaît le global. Il sait que le Seigneur agit pour son peuple. Là, il a fait une rencontre personnelle. Et là, le Seigneur vient agir personnellement dans sa vie. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas dissocier la vie dans l'Église de notre vie avec le Seigneur. Et le Seigneur a sa place dans l'Église et le Seigneur a sa place dans notre cœur. Et c'est ce qui est bon. À quoi bon les méchants ne changeront pas Leurs richesses ne s'amenuiseront pas Par contre, ton cœur peut changer. Notre cœur peut changer. Aucun jugement, hein, bien évidemment. On passe tous par des choses qui sont complexes. On peut être d'ailleurs à différents stades. Peut-être qu'il n'y a aucun problème. Et c'est ce que je souhaite absolument à tout le monde. Jésus dira à ces gens méchants, « Je ne vous ai pas connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et oui, ce peuple qui est là et qui suit ces mensonges, qui suit cette méchanceté, le Seigneur ne les connaît pas. Auprès de Dieu, c'est là qu'apparaît la réalité de nos valeurs. Il s'est repenti de ce qu'il était, il s'est reconnu comme quelqu'un qui n'était peut-être pas assez intelligent, mais cependant, il nous a indiqué les choses essentielles. Tu m'as saisi par la main, tu étais avec moi. » Pendant toute sa réflexion, le Seigneur était déjà là. Et le Seigneur ne l'avait pas abandonné. « Tu me conduis par ton conseil. Quand je suis dans ta présence, tu me guides. Tu me prendras dans ta gloire. » Quelle espérance que nous avons. Aujourd'hui, nous avons accepté Jésus dans notre vie. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons accepté de le suivre. Et nous avons cette espérance qu'un jour, nos yeux le verront et que nous serons avec lui. Ma droite te secours. Le Seigneur lui a, lui a saisi la main de droite. On a cette progression dans la vie d'Azaph et cette progression de, de qui est Dieu et comment est-ce qu'il s'est révélé à Azaph. Je vais appeler l'équipe de louange et nous allons arriver à cette conclusion. Nous avons peut-être des, des Azaph. Dans notre Église, qui sont déjà renouvelés et qui n'ont rien pour cette prédication. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, d'être renouvelés, d'être bénis. Peut-être qu'il y en a qui sont dans cette phase de descente où ils se posent des questions sur les gens avec qui ils vivent, les gens qui composent l'Église, peut-être des gens de l'extérieur. Et tu as peut-être accepté Jésus dans ta vie et tu te dis Mais Seigneur, euh, c'est ça t'accepter dans ma vie C'est ça me mettre à part pour toi Peut-être que tu as simplement besoin de revenir à l'essentiel. Que ce cœur qui est là, que ce cœur qui est aigri, se transforme en cœur qui reconnaisse que m'approcher de Dieu, c'est là ce qui est bien, et c'est là mon bien personnel. Vous savez quoi À la fin de ce passage, Azaf est renouvelé. Pour autant, autour de lui, rien n'a changé. Les méchants sont toujours méchants. Les méchants continuent de prospérer, le peuple s'éloigne toujours, mais par contre son cœur est en paix. Rien de magique ne s'est produit, absolument rien de magique. Il a simplement accepté de revenir à l'essentiel, dans la présence de Dieu. Ce que je vous propose, c'est de prendre un, un chant qui va arriver là, de se lever ensemble. Si tu es dans cette phase où tout va bien pour toi, eh bien, Prie pour tes frères et sœurs. Si tu es dans cette phase de descente, si tu es dans cette phase de questionnement, si tu es dans cette phase où tu te dis Seigneur, je vais lâcher ta main, eh bien viens dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la présence du Seigneur, et le Seigneur est là que tu sois chez toi, le Seigneur est là que tu sois ici, et le Seigneur est là continuellement avec toi. Il suffit simplement de lever les yeux vers lui. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Et le secours, c'est la présence du Seigneur. Seigneur, encore, c'est vrai que nous venons nous présenter à toi, Seigneur, d'un cœur sincère. Seigneur, tu vois la disposition de notre cœur encore ce matin. et Nous nous disons, Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons cette présence qui renouvelle cette présence qui apporte la vie, Seigneur. Peu importe ce qui se passe aux alentours, mon Dieu, parce qu'avec toi, Seigneur, nous savons que notre bien est. Avec toi, nous savons que notre espérance est. Alors encore, Seigneur, c'est un moment de joie. C'est un moment, Seigneur, de communion fraternelle. Où, Seigneur, comme tu es venu pour ce peuple d'Israël, tu es présent dans notre église. Mais également, comme tu es venu pour Azaf, toucher son cœur, eh bien, tu viens aussi pour nous personnellement, pour chacun d'entre nous. Amen, mon Dieu. Vous savez que la bénédiction collective produit la bénédiction personnelle et la bénédiction personnelle produit la bénédiction collective. Et c'est ce que le Seigneur attend pour nous, c'est ce que le Seigneur a pour nous. Cette bénédiction, il va encore l'apporter ce matin, cette bénédiction de la paix, cette bénédiction d'une vie changée, cette bénédiction d'une vie en lui. Au travers de nos raisonnements, on peut impacter notre famille. Vous savez, si vous avez un mari, une femme, et que vous commencez à sombrer, à vous poser toutes ces questions-là, les choses vont aller de moins en moins bien avec votre mari, votre femme, vos enfants, et c'est difficile de remonter la pente après. Vous allez peut-être embarquer des gens de votre famille. Le Seigneur nous appelle à être des lumières. Il nous appelle donc à sa présence. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Et nous avons reçu le cadeau parfait. Nous avons reçu ce Jésus qui est mort à la croix pour nous. Et qui est venu transformer nos cœurs, transformer nos vies. Et qui encore ce matin, veut nous renouveler. Tu, changes, tu simplement lève ta main et pendant que nous restons tous les yeux fermés, toute l'église priera et on priera ensemble d'un même cœur et d'une même voix.
2: Glorifié.
0: Car est le consolateur, le divin rocher. Comme une prière, nous allons déclarer cette. Nous allons faire cette prière en fait de victoire.
3: Pour ceux qui souhaitent rester, on va prendre un dernier chant pour dire au Seigneur qu'on le remercie de sa présence, qu'on est trop heureux d'être là avec lui. Et si vous souhaitez partir, sentez-vous libre. Bon dimanche à tous.
0: On va reprendre le chant « Tristesse <rire> ». J'abandonne mes tristesses. Vous êtes prêts